0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa- hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders! Hej Karin! Hur står det till idag?
1: Jo, tack. Återhämta mig precis från eh, den där basiluskan som har gått omkring bland barna.
0: Mm, jag och Vince klarar oss. Jag har Peppa, det Mm. Men nu är du pigg och redo och laddad inför nya året. Ja. Jag vet ju. att du ska ut och föreläsa snart igen. Mm. Kul! Ja, det är roligt. Att träffa lite människor live. Jag vet att det ja, är också det är ju... en väldigt liten grupp.
1: Ja, det är små grupper nu. Och människor som man har träffat innan och mm. jobbat med under lite längre tid. Där man sätter upp under ett årskontrakt eller något och träffas varje kvartal. Och
0: Sen finns det ju också. Väldigt mycket möjligheter att gå och utbilda sig digitalt, ja, det tänker jag. Jag har ju faktiskt en kurs som ligger under min plattform som heter Mental hälsa. Den har varit väldigt populär.
1: Ja, vad kul. Mm. Mm.
0: Ska... Går man in på karinhaglund.se och klickar på kurser om man vill kolla på de digitala kurserna vi har.
1: Mm. Och nu när det kom ytterligare nya restriktioner och annat så är det dags att ta sig tillbaka in i studion och göra ytterligare kurser. Ja vi
0: behöver göra många kurser känner jag.
1: Ja det behövs och sen är det också att för min del känns det som att det är det som är livet att få dela med sig och göra skillnad i andra människors liv och att då sedan få betalt för det är ju fantastiskt det är klart men det ska ju alltid vara det mer det är ganska mycket jobb betalar. också
0: bakom det men vi får eh, styra upp det och ja. sätta igång med det snart tror jag. Så då tycker jag vi kör igång med den första frågan. Vad tycker du? Ja. Den leder så här. Hej, jag har en viktig fråga kring mental hälsa hos yngre. Fler och fler ungdomar kämpar ju med den mentala hälsan. Vad tror ni är orsaken till detta? Och Hur kan man stoppa denna negativa utveckling? Tack för en väldigt bra fråga. En väldigt viktig fråga.
1: Kan för framtiden vara den viktigaste av alla frågor. För alla de här ungdomarna ska ju växa upp och vara de som bär samhället i nästa led och tar vårt hopp om en ännu bättre framtid. Jag skulle vilja säga att ett av de största problemen just nu är ju det att om vi har ett oskyldigt missförstånd om vår mentala funktion och inte riktigt förstår hur den är, så är det här den sämsta tiden att vara på. Förr i tiden gjorde det inte så mycket att man hade fått för sig att utsidan... Vad det är som styrde insidan. För backa 150 år så jag skulle tippa på att en bonde ute på landet träffade på 300 personer under hela sitt liv. Något sånt. Idag så tror jag att en normal 12-åring hinner med och se mer än 200 ansikten på 20 minuter på TikTok. Så inflödet och bombardemanget av information och jämförelser och annat. Alltså, så ska man se ut, så ska man vara, jag duger inte. Här är skillnaden, du är inte cool, den är cool. Där man innan dessutom kanske då hade trender, för alla vill ju förhålla sig till de förutsättningar där man existerar. Jag vet ju när jag flyger runt i 48 olika länder och annat. Man kommer till ett land så ska man äta upp allt på tallrikarna annars är man oförskämd. Och i nästa land man kommer till, då ska man lämna lite på tallriken annars är man oförskämd. Och så på något annat, då ska man lägga kniv och gaffel vid sidan av tallriken för att tala om att man är klar på den andra. Då ska man lägga dem tillsammans och peka upp i högra hörnet för att tala om att man är klar. Och det finns så mycket sånt här man vill naturligtvis kunna förhålla sig till de här sakerna. Nu går trender och sånt så otroligt snabbt. Vilket gör att, jag tror att ungdomar idag inte ens, alltså huvudet spinner ju såklart. Där vi tyckte liksom, att ja, det, en... ah, det var så förra året att ha den här jackan eller något sånt där. Så är de nästan så ah, det var ju så förra minuten att gilla den videon. Vi, vi pratar en takt som jag tror att för den generation föräldrar som vi pratar om är svår att sätta sig in i. Hur det fungerar. Om vi pratar, vad jag tycker är kanske en av de mest effektiva vaccinationer som finns. Vilket är mental vaccinering så är mental vaccinering väldigt beroende av att jag förstår varifrån den upplevelse kommer. Den kommer inifrån mig. För annars kommer jag åka totalt som en flippekula i ett flipperspel med allt det som pågår på utsidan. Och det är vad jag ser med väldigt många av de ungdomar jag har fått träffa på och så vidare som kämpar just nu. Alltså det är fler och fler som mår dåligt. Och alla man kan träffa till trots är det ju så att det är väldigt få som har någon de verkligen sitter ner och pratar djupt med. Utan det är liksom LOL, OK. De har förkortningar när de smsar varandra fram och tillbaka. De orkar nästan aldrig ens ta ett samtal och faktiskt höra den andra personens röst och säga hur kan vi hitta på de det De är här? lite
0: distraherade tror jag de upplever sig själva. De är ja, inte medvetna om det kanske men... Ja, men... Man
1: ser ju hur de sitter och flippar i TikToken och vad det nu är de har.
0: Om de jag inte gör det. Ja, jag är säkert
1: de... ut genom att ha TikTok som exempel om någon ungdom hör det här. Det var så. Det är inte det vi håller på med alls nu längre. Vi Snapchatar inte längre. Vi inte det, och det. det går så fort. Men de gör det medan de bara snabbt drar ner notisen från kompisen där. Och gör någon förkortning på som svar. Och allting går i en enorm takt. Och är du då kopplad till den yttre i det inre så är det klart att det blir jobbigare och jobbigare och jobbigare. Jag har sagt det någon gång när jag är på, ute på företag. och det är att Alla inser att precis i den här stunden vi står här är det långsammaste som världen kommer gå. Så alla ni som har satsat på att när det lugnar ner sig då ska jag. Ni är <går> det, det kommer inte. Den planen kommer inte att hålla. Det enda vi kan göra i sådana fall är att vi då ska ta bort alla problem. För det är det som vi då istället gör. Att vi säger att vi ska skydda dem från det ena och det andra Men det kommer ju aldrig gå. Utan vad vi får göra är att, så att säga, vaccinera dem mentalt mot allt som kommer. Att hjälpa till att utbilda och förklara hur det faktiskt fungerar. Var, varför man känner sig orolig och varför det är eländigt. Och vad som är kotym och hur man ska förklara sig. Och det här är inte lätt för en vuxen. Så man kan ju bara tänka sig hur det är att lägga det ovanpå sitt eget osäkra eller något. Men det skulle mm. behöva läggas upp som ett ämne i skolan, men jag.
0: Mental hälsa och välmående. Hela, jag tänker hela liksom hur man förhåller sig till en skärm, fördelar, nackdelar och så vidare. Men även det att ju mer tid man tillbringar framför skärmen, så har man ju också sett att det är ju. <laughs> säger sig själv, men att då blir det mindre tid till annat, till exempel fysisk aktivitet. Det tror jag är en stor bidragande faktor till att unga mår som de gör idag. De, man är ute mycket mindre i, och får liksom dagsljus, frisk luft, Låt jag himla prepp, preppig men också man rör sig för lite. Det är för mycket stillasittande. Det blir liksom en väldigt konstig ställning också när, när man sitter ihop sjunken i soffan med en telefon. Det blir liksom ingen bra flöde upp till hjärnan eh, med syresättning och allting. Alltså jag tror allting hänger ihop med den fysiska hälsan. Också vad är det för mat vi äter? Det är som du säger, 150 år tillbaka. Nu tycker folk att jag är ändå ganska hälsosam vete, bara ekologiskt. Jaha okay. men 150 år tillbaka det fanns inget annat. Allt var ekologiskt. Det var bara liksom det naturliga. Det fanns inte massa läsk, halvfabrikat. Det, det var vanliga råvaror som tillagat. Inte med en massa kemiska ämnen och så vidare. Det tror jag också rubbar. Kosten, avsaknad av träning och alldeles för mycket skärmar och med det mentala som det innebär. Som du säger med förebilder och att det finns så många att jämföra sig med. Jag
1: brukar kalla det jämförelsens tyranni Där man förut hade några stycken på gatan, liksom när man visste att Per han springer snabbast. Och Bengt han är absolut bäst på att spela fotboll. (laughs) Det var ju liksom man kunde förhålla sig trän och förstod att ja, han är bra på det men jag är bra på det här. Eller han är bra på matte och jag är bra i
0: gymnastik. Eller... Så jag kanske inte skilde så här ljusår från han som var bäst i fotboll. Utan du kanske kunde känna då som att, ja men jag inte, om jag tränar lite till så kanske jag, vi kan liksom lira i samma nivå. Men nu när man kollar om man håller på om fotboll och googlar något klipp och liksom ser hur de... Det, det ser ju övermänskligt ut.
1: Ja, det är ju åttaåringar idag som gör vad Pelé, som var världens bästa fotbollsspelare en gång på tiden när jag var liten, inte skulle vara nära av att klara av. Så det har ju gått galet fort. Det kan mm. man ju inte säga annat.
0: Och det är säkert mycket tack vare digitaliseringen. Alltså att vi kan se klipp, att vi kan se hur de bästa av de bästa gör där lära oss av dem. Det är jag ju att förstå
1: att resultat och lyckas i livet inte ha något med lycka och välmående att göra. Det är två helt skilda saker. Vi blir uppenbarligen jättemycket bättre på allting. Det finns säkert tolvåriga youtubers som gör nästan proffsigare videos än de Filmmaker för 30 år sedan. Med den teknik som finns och allt vad det nu är det är helt galet vad de kan åstadkomma om man blir helt fascinerad. Samtidigt så... Om man jämför med deras välmående standard så är jag ju inte den med alls. Som du nämnde då, vad det gäller kropparna så missar vi en sak tycker jag många av oss. Det är det att underhålla är ju inte speciellt sexigt. Jag vet bara att vi själva upptäckte det när det gäller till exempel att ta hand om diskmaskinen. Som man ändå tänker gör rent sig själv, för den är ju rent tallrikarna i. Men det gör den ju inte. Själva maskinen blir smutsig så plötsligt får man ta loss allting och fixa och dona. När det gäller kroppen så underhåller den ju sig själv via rörelse. Det är ju det man inte förstår med stillasittande. Att om jag inte rör på mig kan kroppen inte underhålla sig själv. Den kan inte transportera bort skräpmaterial. Den kan inte transportera ut syre och näring. Och mineraler och vitaminer och alla ingredienser som behövs för att växa och läka och allt det där. Så allting... Vi överhuvudtaget behöver för att få hela systemet fungera utgår från rörelse. Utan rörelse, det, det vet vi gamla människor som hamnar i en säng. Och det blir liggsår det blir elände. På all... Du kan inte få kroppen att fungera när du blir sängliggande eller stillasittande. Vi tar kanske inte det hela vägen och bara tar det för givet. Ja, men den funkar väl? Nej. Kropp. Men underhåller sig själv via rörelse. Vi kan titta på det även som att om vi söker efter liv i olika galaxer. Alltså när vi söker efter liv så letar vi efter något som rör sig. Så ju mer det rör sig, ju mer troligt att det är liv. Man kan säga det om människor också. Ju mer du rör dig, ju mer troligt att du har liv. Så det är en bra utgångspunkt. Sen vet vi också att all energi på den här planeten kommer från solen. Solens energi vi lever på. Och vi behöver vara ute i solen. Många tycker undervik, blocka, skärma. Och det är klart att är det är ett ozonhål och det blir skadligt så är det ingen bra alls. Och astronauter som är utanför jordens skyddande magnetelager och atmosfär, de vill inte bli träffade av vad solen har. Men för oss andra så vill vi få till det, och det är svårt, speciellt för oss som bor i Sverige. Och kanske den viktigaste biten är ju att få fram d vitamin. För utan D-vitamin så är det jättemycket som inte funkar. Många tänker ju på en D-vitamin som en vitamin, men det är det ju inte egentligen. Det är ju en stor hormon som sköter om en massa olika processer i kroppen. Så vi måste få till den. Och får vi inte till den på det sättet så får vi inte får möjlighet att komma ut. Och det är nästan ingen som springer omkring halvnäck. Och sen hjälper
0: det tyvärr inte på vintern för att solen står inte i rätt vinkel heller. Så vi kan ju inte ta upp den. Nej, och då har stort det stort sett
1: bara ögon och näsa som syns. Det och vintern och bör man ta ett
0: d vitamin
1: ja, Jag vill säga bör, man måste det.
0: Man,
1: ja. Jag ska gå så långt som att säga alla är så rädda för att vara kategoriska. Oj, oj, oj nu blev ju i någon tidning, för jag sa det, det går inte. Men jag vill säga alla måste ta ett D-vitamintillskott vitamin på vintern om man ska bo i Sverige. Kommer man från ett annat land, där man är, så att säga, genom åremiljoner kommit fram till att man ska ha lite brunare hud för att klara sig, och så flyttar man till Sverige, då är det definitivt året om. För den huden är du, är, det helt.
0: Hud är ju bättre på att ta upp D-vitamin. Och det är ju så logiskt, allt sånt. För att vi behöver vara bra på att ta upp D-vitamin här. Men ja. det räcker ändå om det på vintern. Allt, allting med näringskemi, allting, allting liksom hör ihop även med vårt mentala mående. Så allting sitter ihop så man behöver ju tänka vad man kan göra.
1: Men tänkte inte då, stillasittande framför en skärm, spelande tv-spel, den på sin telefon, och och blockande är Red
0: Bull, eller och, något. Dricker
1: Red Bull eller Fanta Det är nog inte
0: inne nu, men de här var
1: de andra. Ta tar lite Coca-Cola Zero eller någonting på det med lite aspartam som sabbar din mikrobiom i tarmfloran. Om ja, vi nu ska jag dra oss lite ner i det där Rabbit Hollowen. Så har du ett recept för psykiskt illamående och, fysisk, och dåligt fysiskt dåligt mående. Ja. Så det ju.
0: Ja, men Så det gäller att göra mindre av det och mycket mer att få in liksom det goda vanen. För nu kan du låta såhär, ja ah, men om man nu lyssnar om man är 17 år och lyssnar på podden tänker, jag, men gud jag hinner inte träna eller jag hinner inte träna. Men det handlar inte om allt eller inget utan få in små stunder av dagsljus varje dag. Ta D-vitamin till skott. Ät lite mer färggran bra mat. Se till att eh, Styra det här lite med skärmtid, att ha den avstängd telefonen, absolut helt avstängt på nätterna, gärna på kvällen också.
1: Mm.
0: Alltså lite senare på kvällen, en stund innan man går och lägger sig. Och ha kommit ut och rört sig under dagen, för då kommer man också sova bättre. Sömnen hänger ju också det, också, det finns så många svar på den här frågan skulle jag säga, för sömnen det är också en sak. Mm. Eh, ungdomar sover mycket, mycket mindre idag än vad de gjorde för bara 50 år sedan.
1: Jag tror även det handlar om mycket om en rörelse. En enorm skillnad att lägga huvud på kudden efter att man har varit ute och sprungit och legat röda-vita rosen och burken och spelat fotboll och allt vad man gjorde när man själv var liten. Och att lägga huvudet på kudden efter att ha spenderat åtta timmar med en skärm som en del gör. Du är mentalt sliten av skärmen, du har tänkt, du har grunnat, men du är inte, i och med att du inte har rört på lymsystemet och inte använt kroppen så den underhåller sig själv så är du inte slut på det sättet det vet alla som har varit ute och åkt skidor en dag jag utmanar den och har sömnproblem så kommer tillbaka efter det där utan det är, man, är på, man somnar på väg ner i kudden, mm. samma när jag spelar golf man var ute hela dagen, man tränade fyra timmar gick ett varv på golfbanan gick till gymmet och så kom, åt man och så kom man hem det var inte som att jag måste nog sitta på tv när jag kan somna utan det var bara kan alla bara tysta mm. <skratt> och så packar man ihop det här är ju för att det är så vi är naturligt gjorda för att fungera. Och sen har vi då den här mentala aspekten. Att vi behöver lägga in det någonstans i skolarbetet. Men för att det ska hamna på skolarbetet så måste det ett förstås av de som ska lära ut det. Om inte de förstår det så har vi bara en massa stressade lärare som ska försöka hjälpa stressade elever. Och det är ju som att gå till en tjock och be om att bli smal. De har ju inte själva... så att säga. att receptet på det. Och om de har receptet på det så tror de inte på det för de använder själva. Och om de tror på det så vet de inte hur de ska få sig själva att göra det. Så det spelar ingen roll hur du tittar på det så är det fel personliga ute. Vi behöver ha en liten... Det behövs en, det behövs en stor omvälvande grej där och det behövs att ta tag i det nu och vi är inte så bra på det där med att se att det här kommer ju vara en fullkomlig lavin av utbrändhet och depression och annat om 15... 20-år när hela den här generationen växer upp så vi behöver ta tag i det nu. Ja, ligga lite före den här kurvan. Och det här är ju svåra frågor. Jag vet inte om det här gör den här personen speciellt mycket klokare, men, men diskussionen att det är väldigt komplext
0: och att det är en viktig diskussion och en väldigt bra fråga så tusen tack för den. Jag tänker också på när du har varit på skolor och så föreläst och kommit hem och berättat för mig att det var så många ungdomar som har kommit fram och sagt wow, det här betyder så mycket. Jag liksom förstod någonting helt, mm. helt annat och varför har man inte fått lära sig det här och det här är så viktigt och aldrig hört det innan. Alltså, ja.
1: ja man vill ju att det ska vara så självklart. Jag, jag längtar efter en dag när jag kom ut och ungdomar till exempel skulle säga att vi ah, inte ut något vi inte vet. Där har vi pratat om hela första terminen. Mm. Det är du. Det är ett mål. Det
0: ja. Vi tar en ny fråga. Hej på er båda. Kul att min fråga från i april kom med i podden. Jag har lyssnat vidare och sedan dess. Men även läst veckans Anders. Och det kan jag tillägga då att det är Anders coachbrev som ligger gratis. Man kan prenumerera på, på hemsidan. Nu har jag en fråga som jag har funderat länge på. Hur kan man läsa så mycket som du gör Anders? Det kommer ju en bokrecension i varje veckobrev. Vilket måste betyda att du läser en bok i veckan. Hur mycket tid lägger du på att läsa böcker och använder du någon särskild speedreading teknik Hur lång tid tar det för dig att läsa en bok med till exempel 250 sidor? Själv läser jag nästan varje kväll men behöver ofta mer än en månad för att läsa ut en sådan bok. Och en del böcker är ju mycket längre än så med vänlig hälsning. Ronny. Intressant. Ja. Mm.
1: Jag har, som en av mina vanor är att nästan alltid faktiskt är det första jag gör på morgonen är att jag läser fatt tjugo minuter. medan då, jag var ju faktiskt en gång i tiden när jag skulle hjälpa barn som hade dyslexi och så, så blev det intressant för mig att titta i den riktningen att istället för att frustrera varför de har dyslexi och var dyslexiexpert så blir jag intresserad av ja men vilka är det som läser bäst då? Och vilka är det som skriver bäst och stavar bäst? Och så började jag prata med folk som var både extremt duktiga på att var med i sådana här spelling contests som det kallas när man tävlar i att stava bäst. Oftast ungdomar som gör det. Men vuxna tävlade i att läsa snabbast också. Jag träffade ibland en kille som heter Sean Adams som på den här tiden när jag höll på mycket med det var snabbast i världen. Han var 4250 ord i minuten. Vilket chockade mig för jag tyckte att jag läste bra när jag höll en takt på nästan 300 ord i minuten, vilket är var de flesta som har gått igenom lite studier gör för man är bara van att läsa. Att alltså man
0: ens vet hur många ord i minuter man läser ja, tänker jag. Det är lite nödigt. Men, ja.
1: men jag, jag det fanns sådana här tester på dator och sånt man kunde göra. IQ var det en som jag använde som heter e Jag vet inte om den existerar längre. Men då var det en sån här Cutting Edge-grej som jag köpte hem för ett antal tusen kronor och installerade i, i datorn. Och så satt jag och övade med den där för att den då visade hur man skulle klara och öka sin hastighet. Gjorde lite skillnad, men det var som att det fanns ett tak. Det gick inte att komma förbi. Och det var först när jag pratade med honom: Hur gör du? Och sa han Jag vet inte, jag bara läser snabbt ungefär. Så som de flesta andra, de är riktigt duktiga på något. Och sen när jag tänkte jag om. Då frågade Men liksom, hur, hur låter det i ditt huvud när du gör det? För det var för mig en logisk fråga, för att det var hur det lät i min tube. Och då tittade han på mig och bara: Låter. Helt frågande. Och i samma stund som man tittar på mig så frågande, så slog det mig så uppenbart att klart som sjutton, det inte låter i huvudet. För om det låter i huvudet, så kan du aldrig läsa fortare där du pratar. Och Om du pratar som har en säger pocken, går du ut till vänster till honom, passar in i och väntar. Du är
0: väl stressad när man börjar läsa. Man,
1: ja, nej, det är ju jobbigt. Det är nästan lite jobbigt. Och sen, så att när jag insåg det. Så frågade jag också: Vad gör man då? För att jag kan inte jag kan inte titta på ett ord utan att det kommer in ett ljud i mitt huvud. Så när jag, om jag ser ordet lampa eller AMPA så, så låter det ju lampa i huvudet. Och det förstår jag: Det går ju inte. Inte om jag skulle läsa något fortare. Och då sa han: det att ja, men Stoppa en penna i munnen. Så biter du om pennan. Och så säger du medvetet: Mm. Och så läser du sedan. Och så gjorde jag det och så Då fattar jag ingenting. Det var som att hela hjärnan bara sa, does not compute, does not compute, error, error. error. <laughs> och så han bara häng i. Jag höll på med det tror jag i nästan en vecka. Jag vet inte vem som sitter och hänger i med en panna i munnen och gör mm, så man har lite OCD. Men jag, jag satt där och gjorde det här om och om igen, för han hade ju lovat att det skulle funka. Och så kom jag ihåg ungefär efter en vecka när det plötsligt sa pang och så gick orden in utan ljudet. Och direkt hoppade jag över tusen ord i minuten.
0: För att man då visuellt bara tar in orden utan att behöva ljuda dem.
1: Du tar in dem samma sätt som när jag tittar upp här i, på kontoret i lampan. Så går inte du igenom och beskriver lampan. Du bara vet att det är en lampa. Lampa kommer in. Du behöver tänka lampa Det bara är en lampa. Tittar du på en vägg så behöver du inte säga vägg. utan <skratt> du, ja, Så, så vad som händer är att... <skratt> alltså, det. Men så vad som händer är att... Att det börjar bli lite samma som du tar in i övriga världen. Att bokstäver får inte en speciell roll. Så v e g g går in på samma sätt som när du tittar på en husvägg. Eller vad det nu är som är vägg för dig. Och när det börjar göra det, då blir det liksom en enhet. Det är första steget. Efter det så blir nästa steg det att man börjar säga att hela meningen blir en sån. Så att man får en hel mening att komma in som en sak. Så det är liksom puff och så fick jag in allt vad som sades i den meningen. Och... Om någon frågar vad stod det där så visste jag det. Innan här, när jag satt första dagarna så var det bara fråga mig vad som helst om vad jag läste. Jag har ingen aning. Du får påstå att mitt undermedvetna tar det var vill, men jag vet inte vad det är jag mm. har lagt ögonen på. Sen ska jag då veta att det finns... Så nu har jag två olika sätt att läsa på. Och vad jag menar med det är att när jag behöver så att säga vad normala människor skulle kalla normala människor. Men vad de flesta människor skulle kalla för att skumma, när man skummar text, och man letar efter något. Det kan jag göra med speedreading, men jag får med allt, jag behöver inte skumma. Men jag får ingen större upplevelse av det. Så om jag skulle läsa en, låt oss säga, man läser en skönlitterär bok Så skulle jag aldrig använda speedreading. Läsa Harry Potter och bara, brrr, det är ju ingen upplevelse utan då vill du snarare nästan sakta ner och ha ljudupplevelsen. Det är ju, mm. Du vill inte bara säga tjoff, där fick jag in det utan du vill verkligen ha att Voldemort kom gående eller på den stigen och det knastrade under hans fötter. Du vill ju ha den upplevelsen för att du är ute efter något annat nu. Många av de böcker som jag rekommenderar annat ska man också veta att de har jag ju läst i mängder och en del av alla 847 så har jag upprepat och det är ju när jag då har läst någon bok eller inte har läst någon bok. Men det har kommit fram någon jag tycker jag kan rekommendera. Jag vill inte bara rekommendera varenda bok jag Nej, läser. Precis.
0: Så att, men, det är inte gam...
1: som att nu har jag läst en bok, jag rekommenderar den. Utan det är kanske är ännu konstigare då när det är varje vecka. Det kommer vecka. fram
0: gamla så att säga, favoriter också. Ja,
1: man får ta fram gamla favoriter ibland. Och,
0: och sen är det ju också så att du kommer inte ut med en veckans anders varje vecka, 52 veckor om året. För det är ju sommarlov, så att säga. Juluppehåll. Och så vidare. Och då hinner du kanske läsa i kapitel lite och så har du flera böcker sen på lagar att rekommendera om du...
1: Jag kollade upp det. Jag har i genomsnitt sedan starten så har jag givit ut 44 brev om året. Mm. Så det är åtta veckor ledigt ungefär. 44 i snitt. Vissa år har det varit 40, andra år har det varit 46 eller något, men de flesta år så blir det någonstans 43, 44, 45 som går ut.
0: Sen vet jag inte om det är någon skillnad, för du läser ju nu då nästan alltid dina böcker på Ipaden, vilket jag inte har läst. Jag har inte läst en bok på Ipad. Jag är gammal moden, men jag vill ha min fysiska bok. Jag vill ja. inte ha någon, något blått ljus eller vitt ljus eller vad det nu är. Utan jag vill ha min riktiga bok. Liksom. Men mycket av det du pratar om nu har ju du också lärt mig. För när vi träffades nu är ju det 17 och ett halvt. Nej, något sånt. Ja. Snart 18 år sedan så läste jag ju inte speciellt snabbt och ljuda i mitt huvud, så jag var tvungen när du sa någonting så här: men så vänta lite så jag så tvungen att sätta fingret och, och och likadant en gång när vi flög och några bakom oss satt och hade himla roligt i något, något ungdomsgäng och jag skulle läsa något och på engelska så här, koncentrera mig och så sa jag, gud det är så jobbigt att läsa. När de, alltså så här, jag kan inte koncentrera mig. Jag ska nog inte läsa. Och du bara, men varför, det spelar ingen roll vad det är för ljud. För du läser väl inte? Jag bara va? Jo, jag måste ju kolla. Nu vill jag kolla på öronen. Sitta och hålla öronen? fingrarna för, och för, att, för att kunna, kunna läsa. För att kunna höra vad jag själv läste. Men det är också borta nu. Jag har inte maniskt tränat så som du har gjort. utan Jag bara märker att jag läser väldigt snabbt nu. Det har liksom gått under de här 18 räcker
1: det bara att göra som jag gjorde den insikten. att ja, just det jag behöver inte ta in det här fonetiskt som skolan lärde ut.
0: för Det är nästan för långsamt för hjärnan då. Jag tror inte nästan man kommer ihåg vad man har läst om det blir för långsamt.
1: Nej, det är en väldigt märklig grej. Och det är det att läser du snabbare kommer du ihåg bättre. Det är också en sak som en del frågar mig. Både vi enskallt ses annat. Hur sjutton kan du komma ihåg allt? Men
0: sen har ju du nått, någon konstig gen där. För du kommer verkligen ihåg så mycket konstiga saker. Inte bara när du läser utan om jag sa något till dig för tre veckor sedan. Eller om du, ett exempel. Och så säger du, ah, men nu. Och så ska jag försöka komma ihåg vad det var jag berättade. Det har jag glömt av. Och du bara, men det var ju exakt den, den här faktan du sa då. Som mm. du hade hört på den föreläsningen. Eller, ja ah, just det. Hur kommer du ihåg det? Så det är ju någon, det är en liten sån super.
1: Ja det är ju, vet inte riktigt. Till som du har. Men det, det, det kan vara en bra idé att fundera på det. Om man nu vill läsa mer. Men mm. för att förklara. Vad drivet kom ifrån var att när jag bytte karriär från att vara golfproffs till att börja ut och föreläsa vi pratar nu 96-97 jag spelade på Europatoren 96-97 säsongen eh, tappade mitt Europatorkort och ska tillbaka ner på Challenge-toren, vilket kändes blä så är det ju och så funderade jag lite igen på vad man ska göra och så fick jag en möjlighet att börja föreläsa och att jag gillar det och så vidare och då gjorde jag ju som jag gör som elitidrottare att, okej, okay, ska jag göra det här nu? Hur blir jag bäst på det? <laughs> Första frågan. Det är ju inte det kanske det är för alla. Men min idé var, ska jag göra det här då måste jag vara riktigt duktig på det så jag kan bidra med mycket värde. Och så läste jag någon bok där det stod så här att om du, om du läser tusen böcker inom ditt expertområde så kommer ingen annan veta mer. Må vara de sant. inte
0: också har läst tusen böcker I, och ungefär. läst alltså, de man
1: Du kommer vara en expert i ja. ditt område. Du kommer vara topp 10 i världen. Du har läst. Du får, det är inte många andra människor som har orkat med att läsa tusen böcker i sitt ämne. Okay. Så det må vara sant eller inte sant. Det beror säkert på hur mycket man kommer ihåg av de böckerna och allt det där andra också. Om man har tänkt till själv och inte bara på något vis blir som en papegoja av det man har läst. eller lägga till sina egna tankar och annat. och inte men när jag fick det så tänkte jag bara, tusen böcker, skojar, hur ska man hinna med det? Så började jag fundera på det, för då är jag ju van vid att bryta ner som alla idrottare är. Okej, okay, vad behöver jag göra idag för att var i OE som fyra år eller så där. Så jag började bryta ner det där och så funderade jag på vad vore m- möjligt. Och då var det, om jag kan läsa två böcker varje vecka i 50 veckor. Då har jag ju läst hundra i varje fall. Gör jag det i tio år så jag har jag läst tusen. Jag att har två böcker i veckan, det kan jag ju klara. Men det vore bra att speeda upp den processen i sådana fall. Och så börjar jag då fundera på de här bitarna. Och sen så hade jag det som mål ett tag. Så att, eh, det var väl någonstans där 2009, 2010. Så lite efter var jag. 2009-2010 någonstans där så passerade jag tusen böcker för jag hade ordning. Sen dess har jag inte hållit så stor ordning. Jag har ingen aning om vart jag befinner mig. nu. Jag hade jag någon gissning på att det var 13-1400 böcker. Men det är säkert fler när jag tänker efter på det.
0: Och nu har du. Sen är det väl också så att då, då ska vi säga då att de då hade inte träffat mig? Hade inga alltså, barn. Där, då är det inga barn. Nu du har inte done, alltså såhär, varken det drivet eller den oh, schemalägget. Ja, ja, jag är Anders Hagling, Jag läser två böcker i veckan. du har ju inte det längre och du behöver inte det men du läser ju väldigt mycket, nu är det ju också inte bara böcker utan det kan vara klipp på Youtube eller någon utbildning, alltså du får ju intryck av fler källor än böcker nu
1: Ja, så blir det ju, man skiftar ut som alla andra ifrån de vanliga medierna så att man tittar ju på intressanta grejer man kan hitta ute på nätet och videos och allt både, menar, de bästa hjärnforskarna så finns det redan. Och det är TED-talks, det är Youtube och det är allt möjligt.
0: Det var lite om böcker. Nu vet ja. alla hur de ska göra för att bli experter på att läsa lite bättre, lite fortare.
1: Ja, och kanske också förhoppningsvis bryta ner sina mål i lagom bitar. Som gör att det kan gå och få även stora saker i gjorda.
0: Som du brukar säga, hur äter man en elefant? Hur gör man det, Anders?
1: En liten bit i taget så plötsligt är det gjort.
0: Nu läser man tiotusen böcker. Nej, 1000 böcker var det va? Ja. böcker.
1: Ja. En sida i taget.
0: En sida i taget.
1: Jag tycker det, det är, så är så viktigt så också att, eh, att inte försöka tvinga sig. För försöker man tvinga sig så funkar inte minnet. Jag vill påstå att en av de sakerna som gör att jag har ganska lätt att komma ihåg en hel del saker är att jag är genuint intresserad av saker som andra kanske tycker gud som du kan ju tycka när jag sätter mig läser någon vetenskaplig artikel vet bara ekvationer och mm. konstigt så tycker du liksom bara ah, orka inte. Jag tycker det är jättespännande och det och är bra. jag
0: brukar dem ibland till mig så säger jag bara även Anders tänker du nu kan du bara förklara vad är det bästa <laughs> som du lärde dig från den här vad det nu är antingen 15 minuter någon intervju med någon eller någon länk till någon artikel Snälla bara säg kort, koncist. Okej, okay, vad var det vad var det bästa med det här? Jag orkar inte. Så då är jag ju sann mot mig själv där. Ja, Varför ska jag sitta och läsa det? Jag tycker inte att det, att det, att det inte är kul.
1: Och det är ju även då samma åt andra hållet. För det finns ju då naturligtvis saker där jag känner att det här är oviktigt eller inte intressant. Och då kommer man inte ihåg det. Eller att man är inne i något annat som man blockera mig, för det är ju en av de saker som gör att jag har lätt för att komma ihåg att ingenting annat existerar just då.
0: Det är både en fördel och en nackdel.
1: Ja, som allt annat.
0: Men nu tar vi en sista fråga tycker jag. Du håller med? Ja, jag håller med. Hej, tack för en underbar podd. Hur får jag mina listor att leva under tid? Kanske en konstig fråga, men jag är bra på att skapa listor för mål personligen och för familjen. Men dessa glöms bort och städas undan. Hur får jag dem att användas och inte glömma bort under året? Bästa hälsningar, Johanna. Det här, är ju en jättebra fråga.
1: det här är ju egentligen en fråga som är mer för dig om vi nu pratar om intresse. För du gillar ju listor.
0: Jag älskar
1: listor. Ja. Medan jag då är inte en större listperson.
0: Nej, jag skulle vilja, man skulle kunna tro att det står det Bästa hälsningar, Anders. Hur får jag mina listor att, att leva för att de har ju en tendens, dina listor har ju en tendens att magiskt försvinna. Eller liksom...
1: Ja, om jag gör dem så. Alltså ja.
0: postitlistor, sådana här lappar. Mm. De har ju en tendens att, att eh, liggande typ, ja min lapp, river du loss min lapp och skriver någon på din lapp och lägger den där. Men så kollar du aldrig ens på den. Så det, det fyller ingen riktig funktion mer än att du kanske skriver jo, det ner det. Jo, det upp
1: sen i ja. mitt huvud tack för att jag skrev ner det.
0: Men då brukar jag samla dina små postitlappar och lägga dem in en hög på din dator. Ja. Men där, då flyttar du bara undan dem där också. Så.
1: Jag har ju hittat, mitt sätt att göra det på är att jag försöker lägga in det i datorn. Och jag är ju lite med att jag gillar då som vi nämnde innan jag läser mina böcker numera på min Ipad. På samma sätt har jag försökt flytta in lite mer i mina påminnelser. Och du är
0: lite modernare. Mm. Ja, men, men Påminnelser är det eftersom, ju jättebra för dig.
1: Ja, och för mig är det jättebra, speciellt om jag har på mig min Apple Watch. Eftersom Apple Watch är kopplad till dator och till det. Du skulle inte vilja ha på det det, men för mig, eftersom jag vet att när jag är väl är inne i något så förlorar jag tiden. Jag vet inte ens att jag ska iväg och föreläsa eller något, så kan, så kan det ju vara. Du har så. en
0: Karin. Som jag har en Karin med... som är
1: grym på det. Men nu numera då försöker jag också ha en Apple Watch som plingar till och säger att nu har du ett coachsamtal om en halvtimme. Jag brukar sätta ungefär den notisen. Om det inte är att jag ska vara föreläsare någonstans och vet vad jag... så kan det vara att nu ska du vara på landvatten och då kan det vara någon timme innan naturligtvis. Så jag försöker använda det så. Mm. Jag tror att en del om man märker det som hon har märkt här att det har svårt att få dem att leva. Ja, men då kanske du inte ska kämpa så mycket med att få dem att leva. Det kanske inte är ditt sätt att göra det på. Eller så får du se, hur gör jag det lätt för dem att leva?
0: Man kan göra en sån här kollage, äh, ett målcollage, som är nästan som en tavla. Man kan sätta upp någonstans, om det nu är pratar målsättning kanske för året 2022, vad är min målsättning? Hur får jag det levande? Hur ser den här tavlan eller kollaget varje dag? Man kanske kan ha den som en skärm, vet det, skärmbild på datorn.
1: Ja, någonstans i varje fall där det är lätt det är före än man vet att det dyker upp lite grann som att borsta tänderna grejen att den, den blir lättare att påminna istället, för annars kommer du bara banka i huvudet med att gud så har jag missat det igen Och nu lever de inte den här gången heller det är lite olika sätt här nu för att menar hon att få lister avprickade och sen att leva eller har hon lister som ska hållas igång över hela året, att det ska vara konstant det vet lite inte ul- riktigt är det, är, det är lite mm. lurigt här med vad det är, frågan egentligen handlar om men jag skulle ändå vilja då säger det att det gäller att hitta sitt sätt och inte tro att, jag, du har läst din bok här nu att... insinget jag kommer ihåg jag läst någon Brian Tracy bok det var i stort sett 103 sätt att bli en bra ledare jag är ju inte halvvägs genom den när jag var trött bara av alla exempel och men målka det där på 103 grejer det
0: finns de som är som han
1: ja det som det tycker att det är den
0: bästa boken ever
1: ja det måste de ju tycka men tycker
0: jag att han är väldigt bra som person ja, han aldrig, men det det. Är så... vi har ju
1: träffat honom och pratat mm. med honom och sådär men jag, säger det, jag, jag tycker han är superduktig, jag säger bara att det är inte för alla.
0: Nej, precis.
1: Det är vad jag försöker säga. Men för den som inte är den typen av person som gillar att lista sina 87 saker, så är det kanske inte grejen.
0: Jag tänker på det du, det du har, din, vad kallar du det? Din krysslista. Mm. Det kanske kan vara någonting. Ja. Man kan ha en för familjen och en för eh, personligen.
1: Där har jag ju mera nu för att kryssa av mina vanor. Jag bestämde mig för några stycken saker som jag tyckte skulle göra att när jag går och lägger mig på kvällen så känns det som jag har fått något meningsfullt gjort som jag kommer tycka långsiktigt meningsfullt. Och där då är lite fysisk träning. Och då istället för att skriva gympas. Så speciellt nu under pandemi och med barn och allt vad det nu är så vill jag ha enkla saker jag kan ha hemma som armhämningar och lite pull ups och lite olika sådana saker. Och så kan jag bara kryssa av när jag har gjort det. Så vill jag inte ha det för mycket eller för börjar det bli den där listan med 14, så drunknar man i den på något vis och säger jag får aldrig chansen att avsluta listan, så skiter det då. Det är mycket bättre, jag vet inte jag ska förklara det här, men det finns, det finns ju inom psykologin ett väldigt väl beskrivet fenomen som kallas för inlärd hjälplöshet. Och inlärd hjälplöshet, kanske det första experimentet man gjorde var någonting som kallas Pike-syndrom. För er som inte är bekanta med det här nu då, som inte läser alla de här böckerna, så betyder pike, betyder jädda på engelska. Och experimentet bestod i att man tog en jädda, släppte ner den i ett större akvarium och sen slängde man lite småfisk och så kollar man. Jädda är extremt klubbsk, den hugger allt. Självklart när småfisken gick ner så slöps och så åt jäddan upp allihopa. Vad de gjorde sen var att de satt i en glasskiva i vattnet. Och en glasskiva i vatten är fullkomligt osynlig. Och så släppte de småfisken på andra sidan. Gäddan fick syn på dem och satte full fart för att glufsa is bara, dunk, slog i nosen. Blev väldigt förvånad att backa igen och, och satt lite mera fart. Lite militärt så. Går det inte med våld så ska det banne med gå med vera våld. Min världsbild slutar fungera nu. Vadå, varför fick jag inte munnen full med mat? Varför fick jag ont backa i nosen? Ja. Mm. Så den gör det här. Boing, 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 boing. Men den gör det inte jättemycket utan den gör 7-8 försök. Visar det sig? Enligt studien. Därefter blir han väldigt deprimerad och så simmar han ner och lägger sig på botten. Nu kan du ta bort glasskivan och så simmar småfisken runt munnen på hjärnan och den äter dem inte ändå för den tror inte längre att det är möjligt. Det här kallas då för inlärd hjälplöshet. Man använder även det man uppfostrar i elefanter i Indien. Man tar små elefanter. Och så sätter man dit en kedja runt foten på den och spikar fast den i marken. Och så när den försöker dra sig loss och säger så små elefanter har ganska känslig hud. Det tänker man ju inte när de ser så stora och läderaktiga ut men de är ganska känsliga. Så de är ganska snabbt skadade runt foten och det blir infekterat med flugor och annat där. Och det blir ömt så att det räcker att man rör sig lite grann så, "ah" Och när de har väl har lärt sig det så när de växer upp och blir fyra tons elefanter så du bara lägga på kedjan och lägga grejen för att inte spika fast den. Så flyttar de sig inte. Faktum är att om tränaren går och dör ute i skogen så går de inte ens iväg och försöker äta mat. Jag pinns vad jäddan gör, de svälter ihjäl för de tror inte det är möjligt så länge kedjan sitter där. Kan man ju tycka att så dumma inte vi människor då. Jo, det enda vi får för IQ är att vi försöker inte ens sju åtta gånger. Vi försöker två tre gånger. Jag har försökt söka jobb nu, Boing! Jag har söka jobb nu, Boeing. Jag har försökt köpa jobb nu, Boeing. Och sen sätter man sig hemma och säger: Det är ingen som vill ha mig ändå. Om ja, det är ett jobb på gång här. Nej, ingen idé. det. Så det här är en viktig detalj att förstå sig på med hur vi människor fungerar. Att det är väldigt lätt att handla i inlärd hjälplöshet. Vad har nu det här med listor att göra, kan man undra? Jo. Det är bättre alltså att sätta ribban lite för lågt och få lyckas än att sätta ribban lite för högt och misslyckas. För om du misslyckas så drar du rakt in i glaset. Och drar du för många in i glaset så kommer du till slut säga det är inte för mig, det är surt Och inte, försöker du inte ens. Och försöker någon få det att göra det så blir du arg på dem. Jag är inte den typen av person. Jag gillar inte sådana saker. försök inte ens få mig dit. Du kan se det här med människor som har gått igenom ett par tuffa förhållanden eller någonting. Det nästan omöjligt att få dem att sätta in en annons för att träffa någon eller ens gå ut och säga hej eller så utan det är äh, äh, hemma. Jag är en sån som trivs mest hemma. Inlärd. Det är inlärd hjälplöshet Hjälp. kallas det. tragiskt. Ja det, är det Så när man då sitter med alla de här listerna och att de inte verkar hållas vid liv så är min gissning att de kanske är lite för ambitiösa. Så att man inte får chans att lyckas. Om vi skulle ta in, jag vet inte, världens bästa höjdhoppare. Jag vet inte vem det är nu för tidningens. Men om vi inte var svenskar i toppen som Sjöberg och Stefan Holm och de här så... Jag vet inte om du tittar, men om du skulle ta in världens bästa höjdhoppare idag. Jag vet inte var de hoppar. 240, 238 någonstans. Och så skulle du lägga upp en ribba på 260. Jag garanterar att de inte ens skulle försöka. De varför sätter upp den 260? Det är ingen som har liksom klarat någonting och sen Sotomayor, hans världsrekord det står sig fortfarande, ingen som hoppar mer än 2,45 någonsin, och så sätter du upp en 2,60 en centimeter till har varit mycket och ingen hade försökt, med 2,60 det är ju bara löjligt, jag tänker inte ens ta med mina uppvärmningskläder och så säger du, amen vad bra då sänker jag den då, så sänker du den på en meter då kommer du till dem, försöker du förolämpa mig eller? är ju inte värdelös bara för att jag inte vill hoppa över 2,60 utan vill på en meter jag så sätta upp den någonstans där det blir 2,30 eller någonting då, där jag Får anstränga mig men kanske inte behöver sträcka mig eller så. Det är väldigt viktigt att hitta sin ribba där jag på något vis känner att det där kan jag hoppa över. I det sammanhanget kan det vara väldigt bra att veta att alla människor räknar en, två, tre, många. Så om man skickar mejl till någon och känner att jag behöver ta upp några punkter med den här personen. Känner att det blir mer än tre punkter så struntar jag och skicka mejlet för att kan gå in ändå.
0: Skicka ett mejl och sen skicka ett ja. mejl
1: dagen efter. Här kommer tre punkter till. Jag väntar tills du har fått feedback från ja. de första tre. Och så här. Men vad jag säger att det att det finns en anledning genom historien att vi har så många tre is The magic number, någon sjöng någon låt. Det är just för att hjärnan funkar på tre. Så det kan vara vad är de tre viktigaste sakerna vi vill göra på listan idag. Mm. Okej, okay, det kan man göra. Samma när jag då och då har gett golflektioner till människor så vet jag det. Jag kan aldrig prata om mer än tre saker. och Jag kan aldrig ge dem mer än en och tänka på när de ska utföra. Så du kan hålla tre i huvudet men du kan inte utföra något medan du håller tre i huvudet. Är därför det är det så svårt att köra bil i början. För att en, en bilkörning nu är ju massa olika delar och det är fler än tre. Det är liksom tre pedaler, det är en växelsbak, det är någon som tjatar i örat på sidan. Två som sitter bak ska kolla på sig. Det är massa folk och det är trafikskyltar och det är liksom bara och sen någonstans medan man övar på det här så faller det ihop till en sak, vilket är att köra bil. Så nu kan du lyssna på radio och titta lite på med sms som man inte borde vilket göra. Vilket man
0: inte får. Nej. Nej.
1: Men du, Plötsligt så är det här det, det går ihop i en sjunk som det kallas i psykologin. Det går ihop till en sak. Och när det går upp i en sak så är det lätt att utföra. Men du kan inte jobba med mer än tre saker för att få ihop sjunken. För det det tänker jag
0: på min och jag som är jag har min morgonrutin. Ja, som jag inte rucka på. Skulle jag skriva ner den. Herregudse. 1 2 3 4 5 6 Torborsta. Gör de här övningarna, stretcha så, dricka all. alltså men, men för mig det har liksom, det är som att köra bil. Mm. Okej, okay, morgonrutin. Mm. Kommer bara ni, ja, gå gör sig morgonrutin. Jag går till är en då gott i hål det inte så mycket. Ehm, mm. jag tänker på en grej jag gjorde just för att hålla det levande. Kom du ihåg vi köpte en det är många, många maskin som plastade in. Mm. No. Ja, vad det nu heter. inplastningsmaskin. Så skrev jag... Jag skrev till dig, jag gjorde en sån här... Eh, bok... Eh, vad heter det? Bokmärke. Ja. Med din vision och min vision. Och, din, och, sådär, och våra gemensamma mål och lite så här. Och så hade jag de som bokmärken. Det var rätt käckt. Och sen ja. så hade jag även eh, små lister. Jag har inte längre faktiskt. Men innan var man ju väldigt mycket i prombok. Och det var liksom... Fast inte Swish. Eh, man hade kontanter och man letar liksom pengar. Där låg ett litet inplastat kort med mina årets mål. Då blev det ja. nästan dagligen att man liksom bara blir påmind.
1: Vad man än behöver göra för att göra det enkelt för sig själv och lyckas med det. Mm. Lägg inte saker på dig som blir svårt. Albert Einstein sa en gång till att varenda människa föds som ett geni men om du bedömer en fisk för dess förmåga att klättra verkar alla vara idioter. Vissa är duktiga på att göra lister och hålla dem vid liv. Det är hur de är. Vi andra kan bli bättre på det. Men vi kan inte få det som att vara vatten för en fisk. Nej. Vissa är duktiga på att organisera. Vissa är duktiga på att vara kreativa. Vissa är... Väldigt sällan är de två ihop. Utan du får skaffa två personer för att få ordning in på det. Du behöver den här kreativa människan som är som en virvelvind. Och så behöver du ha den här andra personen som organiserar ihop alltihopa. För annars så kommer det inte vara något som funkar på kontoret. Väldigt sällan faller de ihop i en person. Som är så bra med team. Ja, det, är därför vi, det är därför vi människor är så unika i att vi behöver bara gå ihop tre, fyra stycken för att åstadkomma fantastiska saker.
0: Tänk på en annan sak som du har sagt i podden också. Gör det lätt att lyckas. Mm. Jag får ju ofta som jobbar med hälsa liksom, eh, kanske feedback att ah, men jag glömmer ju ta den där kostiskotten eller vitaminerna eller jag hoppar över. Okej, okay, men vart står de där? De står i skåpet. Okej. Okay. <laughs> vad säger om vad? Under tre veckors tid ställa fram dem på diskbänken. Det är väl där du går och tar ditt vatten varje morgon eller varje kväll eller vad, så innan maten. Ja, ah, okej. Okay. Och så var det en då som tyckte att jag hade något drink som jag kallar för nytt och nytt och, kött. och Jag tycker att den är så äcklig också. Och så blev den stående i burken. Vad ställer fram den? Tog snygg burk. Och så, och så hade vi pratat lite om hy och lite så här. Hon ville få finare hyskä. Okej, kallar den för snyggdrinken och så i en, snygg, eller som en fin burk ställer den framme. Då kändes det lite roligare och enklare att, så att säga, lyckas att ta den varje dag.
1: Allting som man gör som kan göra det lättare att hoppa över den där ribban gör att det är mindre risk att man hamnar i inlörd hjälplöshet med vad det nu än är. Och Om man väl hamnat i inlörd hjälplöshet så är sättet ur det alltid en förståelse för att det är där man är. För att det som de flesta gör är inte att förstå att det är där de är utan att de börjar rationalisera, förklara, berättiga med andra skäl de hitta på skit helt enkelt för att få det att verka som de inte alls nu är låsta och inte vill äta fisken mm. utan mera, jag gillar inte fisk
0: Var lite snällare mot sig själv
1: Man ska vara snäll mot sig själv och framförallt då göra det enkelt lyckas, vill du ha det enkelt lyckas ta tre saker mm. och inte över tre när du har gjort de tre kan du ta tre nya. Men sätt inte upp sex. För de, de sex sakerna kommer plötsligt bli... Mm. För det är så hjärnan funkar. Så vill du få det enkelt, kom ihåg där. Du, keep
0: du, it simple.
1: Keep it simple. Du kan ha tre i huvudet. Du kan göra en. Okay, så med, medan du är i flöd och utför kan du göra en. Du kan lätt hålla tre gånger i huvudet. Så att säga. Men så fort det blir fyra så blir det jobbigt. och är det, Så det är en, två, tre. Många.
0: Ja, väldigt bra, bra frågor. Tack alla ni som har skickat in. Det ja. är så roligt att få era frågor. Det blir ju också då en liten härlig blandning av olika eh, frågor inom mental hälsa, inom personlig utveckling.
1: Ja, och sånt som vi alla står inför som människor i vardagen. För det är ju där det räknas, där så jag brukar kalla det där gummit träffar asfalten. Det spelar ingen roll vad någon kändis gör och någon elitidrottare gör. och Det, det är ju var... Är jag mitt i min vardag när man kanske är någon ensamstående mamma med två barn och man har dubbla jobb och jag vet inte allt vad det kan vara. Där mitt i vardagen, hur kan jag få någon form av skön upplevelse av livet mitt i det? Det är ju egentligen vad vi är ute efter.
0: Nu ser det ut som
1: att det är lite grann dags att avrunda här. För...
0: Jag sitter och håller mitt talk kort ja. här redo att, när du slutar prata, ska jag bara då gör jag det Säga vad som står på det här kortet. Vi brukar ju avsluta varje poddavsnitt med att dra ett kort från våra Lifetalk-spel som är spel inom säga, coachande frågor. Så, nu får ni filosofiera över svaret på den här frågan. Vad önskar du mest av allt att du kunde vara bättre på? Det är det. Viktig fråga. Du kanske det. har lister. Som <laughs> ja, jag jag tror att inte Skriv att du önskar att du är bättre på att skriva listor. Du är inte Nej. så intresserad av det.
1: Nej, jag skulle faktiskt, eftersom allting börjar inifrån en själv, och man blir bättre och bättre på det ändå så har man så långt kvar. Och det är ju det jag, jag fick önska en sak man skulle vara bättre på. För att svara här så är det ju att jag skulle bli bättre på att vara kärleksfull mot mig själv. Det är ju den stora grejen. För jag vet inte hur det är för den andra. Men man är ganska tuff mot sig själv i huvudet. Det är som att man håller sig själv till någon annan standard än vanligt mänskliga. Det är okej för andra är misstag men inte jag. Eller... Sånt där får andra att göra, men inte jag. Jag blir bättre och bättre på att det där. Men tanke är finurlig.
0: Den, den är orsakar
1: det. varenda problem vi har. Och så om vi går in och försöker se att det är den som gör det sen. Vad då jag tittar där ute? <laughs> det var inte jag som gjorde något. Kolla för den stålen där ute, det var de som orsakade hela. Så det, det är en, en ständigt pågående resa att lära sig att upptäcka att det faktiskt inte finns någon ände på att man kan vara varmare, medmänskligare och kärleksfullare mot sig själv och där börjar allting som sen sker på utsidan så det är ju nu är jag inne och löser hela mänsklighetens problem här. Det blev en
0: väldigt fin avslutning på det här poddavsnittet tycker jag så ta med er den tanken och var lite snällare mot er själva helt enkelt så hörs vi och ses eller inte ses men vi hörs om två veckor Det
1: gör vi. Tack Anders. Hej.
0: Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat! Och du gillar du podden, dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.